0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật của truyền thông tỉnh dòng Chúa Thế Việt Nam. Bài Tin mừng mà chúng ta tìm hiểu hôm nay là Marco chương 1 câu 1 cho đến câu 8 được hội thánh công bố ở trong Chúa Nhật thứ 2 mùa vọng năm B. Kính thưa quý vị và anh chị em, bài Tin mừng Marco chương 1 câu 1 cho đến câu 8 kể lại công việc của ông Gioan Tẩy Giả. Ở trong bài Tin mừng này Chúa Giêsu chưa xuất hiện. Nhưng mà thực ra đó thì từ đầu cho đến cuối bài tin mừng mọi chi tiết đều liên quan đến Chúa Giêsu và đều chỉ mang một ý hướng chính yếu là cung cấp những chỉ dẫn về vị thế và nhiệm vụ của Chúa Giêsu. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có chép rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Đúng theo lời đó, ông Doan Tẩy Già đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng hối cải để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Yudê và thành Jerusalem kéo đến với ông, họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ. Trong sông Jordan, ông Doan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng, có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Kính thưa anh chị em, mở đầu bài tin mừng hôm nay là lời công bố tin mừng của Hội Thánh. Tác giả cô viết, khởi đầu tin mừng Đức giêsu kitô tô con Thiên Chúa. Ở đây chúng ta gặp trước hết hạn từ khởi đầu, a khê Hạn từ khởi đầu này có thể được hiểu theo nghĩa thời gian, hoặc cũng có thể được hiểu theo nghĩa nguyên nhân. Hiểu theo nghĩa thời gian Hạn từ này chỉ cái điểm khởi đầu của một chuỗi các biến cố và thực tại. Còn hiểu theo nghĩa nguyên nhân thì hạn từ A-Khe này chỉ tính chất nguồn khởi của cái thực tại đang được đề cập. Thế ở trong câu thứ nhất của bài thiên mừng này cũng là câu đầu tiên của tin mừng theo Thánh Marco, Cô. a vừa mang nghĩa thời gian lại cũng vừa mang nghĩa nguyên nhân. Điều được đề cập. Ở đây sẽ vừa là khởi điểm Đồng thời cũng vừa là nguồn khởi Của tin mừng Mà hội thánh công bố Tin mừng mà hội thánh loan báo Nhưng mà điều được đề cập Ở đây là gì Nó Nói cách khác Hạn từ A ở câu 1 này Của bài tin mừng Quy chiếu về thực tại nào Đây là nguồn khởi Đây là khởi đầu của cái gì Cái gì là A của tin mừng Mà hội thánh đang sống và công bố ở đây, thưa anh chị em, hạn từ Arche này có thể quy chiếu về cái phần dẫn nhập của sách tin mừng Marco. Tức là cái phần kể về giai đoạn chuẩn bị cho sứ vụ của Đức giê từ Ở chương 1, từ câu 2 cho đến câu 13. Đó chính là khởi đầu của tin mừng về Chúa Giê-xu kỳ mà Hội Thánh công bố cái hạn từ arhe này cũng có thể quy chiếu về toàn bộ sách tin mừng toàn bộ sách tin mừng của bác cô là chính là tin mừng chính là tình, tình chính là khởi đầu của tin mừng mà hội thánh công bố à, có lẽ chúng ta nên ưu tiên hiểu theo cách thứ hai công trình của đức giê xu mà đỉnh điểm là cái chết và sự phục sinh của người chính là khởi đầu chính là nguồn mạch Chính là nền tảng của tin mừng mà hội thánh đang sống và công bố. Vậy khởi đầu tin mừng của Chúa Giê-xu hiểu theo nghĩa này tức là toàn bộ cuốn sách tin mừng Marco. Và tức là toàn bộ cái công trình Chúa Giê-xu đã thực hiện mà đỉnh điểm chính là cái chết và sự phục sinh của người. Cho nên cái câu đầu tiên này trong bài tin mừng của chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa. Khởi đầu ở đây của tin mừng là chỉ Marco chừng 1 câu 2 cho đến câu 13 nhưng mà cũng có thể hiểu chính là toàn bộ sách tin mừng Marco và có lẽ cách hiểu thứ hai là hợp lý hơn Tin mừng được diễn đạt ở trong cái hình thức trọn vẹn là Đức Giê-xu Nazareth là đấng Kitô con Thiên Chúa Khởi đầu tin mừng Đức Giê-xu con Thiên Chúa Ở trung tâm của sứ điệp tin mừng như vậy không phải là một giới luật hay một lời hứa hẹn mà là một sự kiện thực tế, sự kiện là con người lịch sử cụ thể, Giêsu chính là Đức Kitô con Thiên Chúa, trung tâm của thiên mừng là vậy. Con người cụ thể này, Giêsu Nazareth này chính là Kitô con Thiên Chúa. Thì, trung tâm của tin mừng không phải là một giới luật. Trung tâm của thiên mừng cũng không phải là một lời hứa mà là một thực tại cụ thể đó. Giêsu. Lời loan báo này liên quan đến căn tính của Đức Giêsu, ngài là Đấng Kitô con Thiên Chúa. Lời loan báo này cho chúng ta biết ngài là ai, vừa xét trong vị thế của ngài với nhân loại, ngài là Đấng Kitô. Ngài là ai, vừa xét trong tương quan của ngài với Thiên Chúa, ngài là con Thiên Chúa cho nên cái câu đầu tiên của bài tin mừng hôm nay rất là quan trọng khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Đấng Kitô Con Thiên Chúa về Đấng Kitô tức là nói về Ngài vị thế của Ngài trong tương quan với nhân loại và với cái ngữ đoạn Con Thiên Chúa là xét Ngài trong tương quan với Thiên Chúa đối với nhân loại Đức Giêsu là Đấng Kitô Ngài là Đấng Messiah Hạn từ Kitô, hạn từ Messia này cho thấy một cách rõ ràng cái công trình cứu độ của Đức Giêsu. Công trình cứu độ này không bị giới hạn vào cái cảnh vực cá nhân mà là tác động trực tiếp đến cảnh vực xã hội và cộng đồng. Bởi sao vậy? Bởi vì vị vua Messia là vua và là đấng cứu độ không phải của một cá nhân đã là vua, đã là Messia thì vua Messia của cả một cộng đồng. Và cái chiều kích, cái chiều kích xã hội và cộng đồng uh, của vai trò và của sứ mạng của Chúa Giêsu được khẳng định rất rõ ràng qua cái tức hiệu ngài là Đấng Messiah, ngài là Đấng Kitô về trong tương quan với nhân loại ngài là Đấng Kitô ở trong tương quan với Thiên Chúa thì Đức Giêsu có một cái vị thế rất là đặc biệt ngài ở trong tương quan con thảo với Thiên Chúa ngài là con Thiên Chúa tất cả những kẻ đến trước đều chỉ là các đầy tớ, còn chính Đức Giêsu là con yêu dấu của Thiên Chúa được Thiên Chúa sai đến. Mối tương quan đặc biệt mối từ mối tương quan đặc biệt là tương quan con thảo giữa Chúa Giêsu với Thiên Chúa là cái thực tại riêng biệt độc đáo của Đức Giêsu làm cho Đức Giêsu khác hẳn tất cả mọi con người khác ở trong nhân loại và mối tương quan này cũng chính là nền tảng của cái vị thế và nhiệm vụ của đức giê xu đối với nhân loại đối với thế gian người là đấng messiah người là đấng kỳ tô vậy ở cái câu đầu tiên này của tin mừng của bài tin mừng hôm nay chúng ta gặp thấy tác giả tin mừng nhắc đến hai cái mối tương quan và nhắc đến hai cái tư thế đặc biệt của chúa giê xu ngài là đấng kỳ tô đấng messiah trong tương quan với nhân loại và ngài là con Thiên Chúa, con yêu dấu của Thiên Chúa trong tương quan với Thiên Chúa khởi đầu tin mừng Đức Giê-xu đến Kỳ-tô, con Thiên Chúa và kính thưa anh chị em chuẩn bị lễ Giáng sinh không phải là chúng ta chuẩn bị cho một dịp, một lễ hội và cái dịp cuối năm mỗi cuối năm chúng ta có một dịp lễ hội để mua sắm, để vui tươi không phải chuẩn bị lễ Giáng sinh chính yếu và thực chất là chuẩn bị để đón Đức Giêsu là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa đến với chúng ta. Chúng ta đọc cái lời công bố tin mừng của Hội Thánh ở cái câu đề tựa Mắc-cô chương 1 câu 1 này ở trong khung cảnh mùa vọng là với cái ý thức đó, Đấng mà chúng ta đang chuẩn bị để đón người đến trong lễ Giáng Sinh này là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, là Vua Messia và là Con Thiên Chúa. Tôi tưởng đó chính là cái điểm thứ nhất chúng ta phải chú ý khi chúng ta đọc bài tin mừng hôm nay trong khung cảnh của chuyên nhật thứ hai mùa vọng. Kính thưa anh chị em, sau câu tựa đề câu một mà chúng ta vừa suy niệm với nhau đấy là ba đoạn văn nhằm làm sáng tỏ cái rung mạo của Đức Giê-xu ở trong giai đoạn lịch sử đầu tiên của người. À, và bài tin mừng hôm nay chỉ gồm đoạn thứ nhất từ câu 2 đến câu 8. Và đoạn thứ nhất này nói về hoạt động của ông Doan Tẩy Giả. Và bây giờ chúng ta cùng nhau suy niệm cái đoạn văn nói về hoạt động này của Doan Tẩy Giả. Và cổ chương 1, câu 2 cho đến câu 8. Trước hết là một lời ngôn sứ được trích dẫn tác giả marco viết trong sách ngôn sứ isaia có chép rằng này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con người sẽ dọn đường cho con có tiếng người hô trong hoang địa hãy dọn sẵn con đường của đức chúa sửa lối cho thẳng để người đi với lời trích dẫn này tác giả tin mừng marco muốn làm nổi bật cái mối liên hệ với sứ điệp của hữu ước có một sự tương ứng trực tiếp giữa tiếng hô trong hoang địa được nói ở Isaiah chương 40 câu 3 với sự xuất hiện của ông Gioan tẩy giả trong hoang địa được kể ở Marco chương 1 câu 4 có một cái sự tương ứng trực tiếp giữa tiếng hô ở trong hoang địa và sự xuất hiện của Gioan tẩy giả trong hoang địa à, sự xuất hiện và sau đó là các công việc của ông Gioan tẩy giả như vậy là đã được ngôn sứ Isaiah loan báo trước và ở nơi ông Doan chương trình của Thiên Chúa bắt đầu đi vào giai đoạn thực hiện giai đoạn hoàn thành. Thực ra những thưa anh chị em dưới danh nghĩa của ngôn sứ Isaiah thì tác giả Tiên Mừng Mắc Cô đã gộp vào đây hai bản văn khác nhau trong cái câu trích dẫn ngôn sứ Isaiah này bản văn thứ nhất câu 2 của bài tiên mừng hôm nay trích từ xuất hành chương 20 câu à, xin lỗi xuất hành chương 23 câu 20 và mà là khi chương 3 câu 1 còn bản văn thứ hai được ghi ở trong câu 3 của bài tiên mừng chúng ta đang đọc đây lại là bản văn trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 40 câu 3 Vậy là ở trong cái bản trích kinh thánh này, câu 2 đến câu 3 của bài tin mừng chúng ta đang đọc đây đó, trong thực chất tác giả Marco đã gộp vào đó à, những trích dẫn kinh thánh khác nhau. À, nhưng mà ở trong Marco chương 1 câu 2 thì thiên chúa ngỏ lời trực tiếp với đấng đang đến, tức là với Đức Giêsu chứ không phải với dân Israel như trong bản văn uh, kinh thánh Cựu Ước được trích dẫn. Thế biến cố Đức Giêsu đến là một biến cố có ý nghĩa đặc biệt và cái tính chất đặc biệt ngoại thường này được thể hiện ở trong sự kiện là cái biến cố chúa đến được chuẩn bị như là biến cố chính thiền chúa đến khi tác giả uh, trích dẫn ma chương 3 câu 1. và và cái biến cố này được chuẩn bị Sự chuẩn bị biến cố này được thực hiện bởi một sứ giả của Thiên Chúa Và đó là điều hoàn toàn khác biệt Thưa thưa anh chị em, ở trong Kinh Thánh không bao giờ có ngôn sứ nào được chuẩn bị như vậy Con đường phải được chuẩn bị ở đây Chính là con đường của Đức Chúa Và người đến chuẩn bị là vị ngôn sứ Có nhiệm vụ là chuẩn bị con đường cho Đức Chúa rõ ràng bằng cái cách viết này tác giả marco muốn khẳng định ngay từ ngay từ khởi đầu là ở nơi đức giê xu chính đức chúa đang đến với dân người nên khi đọc cái lời trích kinh thánh những lời trích kinh thánh trong bài tin mừng hôm nay chúng ta phải chú ý điều đó đấng đang đến đấng đang đến không phải là một đấng nào khác mà là chính đức chúa được trình bày như là đức chúa Và như thế một lần nữa, kính thưa anh chị em, chúng ta được nhắc nhở rằng sự chuẩn bị của chúng ta trong mùa vọng này chính là chuẩn bị để đón Đức Chúa. Đấng đang đến là Đức Chúa, chứ không phải là một lễ hội cho dù là lễ hội của đạo Chúa. Và đấy một lần nữa phải là tinh thần của chúng ta trong mùa vọng. Chúng ta chuẩn bị để đón Chúa đến, chứ không phải chuẩn bị để đón một lễ hội tất cả những gì chúng ta thực hiện ở trong tuần này trong tuần thứ hai mùa vọng này cho dù là những hoạt động tôn giáo cho dù là những hoạt động xã hội ngay cả việc chuẩn bị hang đá nếu có tất cả đều là sự chuẩn bị để đón đức chúa đến chứ không phải để đón một lễ hội đó chính là điểm quan trọng tôi tưởng mà chúng ta phải chú ý trong tuần thứ hai của mùa vọng này Đúng theo lời kinh thánh được trích dẫn ở các câu 2 đến 3 trong bài tin mừng này Ê, tác giả viết tiếp ông Doan thầy giả đã xuất hiện trong hoang địa câu 4A ông Doan thầy giả có nhiệm vụ kép một đàn ông kêu gọi dân chuẩn bị câu 4 đến câu nào và đồng thời biểuằng khác ông rao giảng về đấng đang đến câu 7 cho đến câu 8 rồi ở giữa cái 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 hai cái phần nói về cái cái nhiệm vụ kép đó của ông Doan tác giả mô tả về cách trang phục cách ăn uống của ông Doan thầy giả ở câu 6 nhằm giúp cho chúng ta hiểu hơn về ông Doan và nhiệm vụ của ông và vậy cái phần thứ ba này của bài Tiền mừng từ câu 4 cho đến câu 8 này là gồm ba cái phần nhỏ như vậy Trước hết là nói đến cái nhiệm vụ của Do An câu 4 đến câu 5 nhiệm vụ của Do An kêu gọi dân chúng chuẩn bị rồi thế hai là câu 7 đến câu 8 nói đến nhiệm vụ của Do An ra giảm về đấng đang đến và câu 6 nằm giữa hai cái phần đó là một cái câu nói về trang phục và cách ăn uống của Do An để giúp cho chúng ta hiểu rõ do An là ai và nhiệm vụ của ông là thế nào trước hết chúng ta thấy ông Do An Rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền U-Đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giọc Đàn. Trong cái việc chuẩn bị đón Đức Chúa đang đến, có bốn điều phải làm. Thứ nhất là sám hối, thứ hai là thú tội, thứ ba là chịu phép rửa và thứ tư là được ơn tha tội. Hai yếu tố đầu tiên, sám hối và thú tội nhấn mạnh đến sự thanh tẩy khỏi tội lỗi. Hai yếu tố thứ hai, chịu phép rửa và được ơn tha tội nhấn mạnh đến sự giao hòa với Thiên Chúa. Và đó cũng phải là hai yếu tố quan trọng trong việc chúng ta chọn chuẩn bị đón Chúa đến ở trong mùa vọng này và ở trong suốt cuộc đời của chúng ta. À vậy thì ông Doan thầy Giả đã rao giảng và thực hiện bốn cái 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 công việc đó ông Doan thành công rực rỡ trong cái nhiệm vụ kêu gọi người ta sám hối uh, kêu gọi người ta thú tội uh, lãnh phép rửa và lãnh hơn uh, tha thứ ừ. tác giả viết là mọi người từ khắp miền Jude và thành Jerusalem kéo đến với ông Doan thầy già thực ra thì thưa anh chị em hoạt động của ông Doan thầy già như được mô tả ở đây có phần lập dị có phần khác thường. Thứ nhất, ông Doan tẩy giả không đến với người ta như các ngôn sứ đã làm. Và như chính Chúa Giêsu sau này sẽ làm, chủ động đến với người ta. Ông Doan tẩy giả ở yên trong hoang địa và mọi người ùn ùn kéo đến với ông ở hoang địa. Đó là cái điểm thứ nhất cho thấy hoạt động của ông Doan có phần lập dị, có phần không bình thường. Không giống các ngôn sư khác. Điểm thứ hai đó là ông Doan làm phép rửa ở trong nước sông Jordan. Kính thưa anh chị em, bình thường đó thì đối với người Do Thái nước sông không thể được sử dụng để cử hành việc thanh tẩy theo nghi thức không. Thế mà ông Doan lấy nước sông để thực hiện cái nghi thức rửa này. À, như vậy là trong hoạt động của mình ông Doan làm những cái chuyện có vẻ rất là lập dị, rất là khác thường. Và vì thế vì thế hàng lãnh đạo tôn giáo đương thời Giữ khoảng cách với công việc của ông Doan Tài Giả à, Hàng lãnh đạo Do Thái giữ khoảng cách Và việc dân chúng kéo đến với ông Doan Tài Giả Tức là gì? Tức là dân chúng đang làm một hành động đặc biệt Vượt khỏi cái khung cảnh Của những thực hành tôn giáo bình thường đương thời Chúng ta phải thấy cái cái điểm đặc biệt đó ở Trong những gì đang diễn ra Với sự xuất hiện lời rao giảng và hoạt động của ông Doan Tẩy giả. Thế sau cái 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 phần nói về cái hoạt động đó của ông Doan Tẩy giả thì ở câu 6 tác giả Tin mừng nói về cách trang phục của ông Doan Tẩy giả. Về cách trang phục của ông Doan Tẩy giả tác giả Tin mừng Marco kể, ông Joan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Cái cách trang phục của ông Doan Tẩy giả Chứng tỏ ông chỉ sống cho một mình Thiên Chúa mà thôi Thức ăn của ông hoàn toàn lấy từ hoang địa Và như thế tức là ông cắt đứt liên hệ với những sản phẩm của đất Palestine Có một chi tiết đặc biệt ở trong cái cách trang phục của Doan thầy Giả được nhắc đến ở đây Đó là cái thắt lưng Về thắt lưng phải nói thế này Đó là ở, ở trong Kinh Thánh có hai nhân vật duy nhất có hai nhân vật duy nhất mang dây thắt lưng bằng dây da đó là ông Doan tẩy giả và ngôn sứ Elia và cái việc thắt lưng bằng dây da đã trở thành một nét khu biệt của ông của ngôn sứ Elia và ông Dê, ông ông Doan tẩy giả ở đây thắt lưng bằng dây da tức là gì tức là ông Doan ở đây được đồng hóa với ông Elia Tức là ông có một tầm quan trọng rất đặc biệt trong việc loan báo về căn tính của Đức Giêsu xu đang đến. Ở trong truyền thống Kinh Thánh, Elia là ngôn sứ chỉ chỉ hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa mà thôi. Elia là ngôn sứ hướng chọn con người và sinh mệnh của mình về Thiên Chúa. Và mọi điều ông Elia làm chỉ có một chuyện thôi đó là để dẫn dắt dân về với Thiên Chúa. Cho nên Elia trở thành một nhân vật cực kỳ đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Và cái một trong những điểm đặc biệt làm nên dung mạo độc đáo của Elia đó là sự hoàn toàn tập trung vào Thiên Chúa. Sự hoàn toàn tập trung vào Thiên Chúa. Và chính là cái sự hoàn toàn tập trung vào Thiên Chúa đó đã làm cho ông Elia trở thành như thể mẫu mực của tất cả các nguồn sự. Ấy thế mà ấy thế mà ông do an giả lại được đồng hóa với ông Elia hai nhân vật duy nhất ở trong kinh thánh mang thắt lưng bằng dây da điều đó có nghĩa là gì điều đó có nghĩa là trong cái nhìn của tác giả Marco và cũng là cái nhìn của hội thánh đấng mà ông do an giả đang chuẩn bị dân chúng đón tiếp người phải là đấng có một căn tính thật sự đặc biệt Giống Elia chỉ hoàn toàn phục vụ một mình Thiên Chúa thôi. Ông Gioan tẩy giả là Elia cho nên cũng chỉ phục vụ một mình Thiên Chúa. Là hành động của ông Gioan vì thế ngầm cho thấy cái phẩm giá rất là cao cả của Đức giê Hành động của ông Gioan trong tư cách giống như Elia đấy ngầm cho thấy ở nơi Đức Giê-xu con Thiên Chúa chính Thiên Chúa đang đến với dân của người. Là ông Doan trên cái cách trang phục và cách cách ăn uống của ông Doan thầy giả như được mô tả ở câu 6 trong bài tin mừng hôm nay ấy, thì không phải chỉ để mô tả về Doan thầy giả xa hơn nhiều tác giả tin mừng có ý nói về chính vai trò chức năng và phẩm giá cao cả của Đấng đang đến là Chúa Giêsu Kitô. Rồi không chỉ kêu gọi người ta sám hối Làm phép rửa cho người ta Để người ta được ơn tha tội Không chỉ là có một cái trang phục Và một cái cách ăn uống Cách sinh hoạt đặc biệt Ông Doan còn có Cái sứ mạng rao giảng minh nhiên Về đấng đang đến Ông Doan rao giảng rằng Có đấng quyền thế hơn tôi Đang đến sau tôi Tôi không đáng cúi xuống Cởi quay dép cho người Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em Trong nước còn người người sẽ làm phép rửa cho anh em ở trong thánh thần rõ ràng là xét cả về quyền năng cả về vị thế cả về hành động đấng đang đến đều trồi vượt hơn hẳn ông do an cho dù chính ông do là đấng là người được thiên chúa sai đến và chính ông do được đồng hóa với ông elia nhưng mà Chính ông trong cái phẩm giá cao cả của ông, ông cho thấy đấng đang đến siêu việt hơn ông về quyền năng, về vị thế, về hành động. Đó chính là ý nghĩa của lời công bố của ông Doan thầy giả ở câu 7 và câu 8 của bài tin mừng hôm nay. Như vậy là bằng việc kêu gọi dân chuẩn bị, câu 4 đến câu 5, bằng cách trang phục và ăn uống của mình, câu 6 và bằng lời rao giảng minh nhiên của mình câu 7 câu 8, ông an ở trong bài tin mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy đấng đang đến là đấng nào. Đó là chính Đức Chúa. Kính thưa quý vị và anh chị em, ở trong mùa vọng chúng ta chuẩn bị để đón chính Đức Chúa đến viếng thăm dân của người. Đức Giêsu đến từ Thiên Chúa ở nơi người chính Thiên Chúa đang đến và đón nhận tất cả nhân loại vào trong sự sống thần linh của Thiên Chúa. Và đó chính là điểm nhấn đặc biệt, điểm nhấn chính yếu của bài tin mừng hôm nay. À, cho dù trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu chưa xuất hiện, nhưng mà chính Ngài với tất cả phẩm giá, với tất cả quyền năng, với tất cả cái hoạt động đặc biệt của Ngài đang bắt đầu được giới thiệu và chúng ta đón đấng ấy, chúng ta chuẩn bị để đón đấng ấy trong mùa vọng này. xin kính chúc anh chị em trong tuần này thực sự thực sự có những hoạt động, có những tâm tình, có những sự chuẩn bị phù hợp để đón đấng đang đến. Đấng đang đến không phải là một lễ hội, không phải là một nhân vật tầm thường. Đấng đang đến là Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa và là con Thiên Chúa. Đến để cứu độ chúng ta Xin kính chào anh chị em